0: القرآن ظاهرة فوق طبيعية قال تعالى وَمَا كُنتَ تَرْجُوُ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وقال إسحاق نيوتن توجد الحقيقة دائماً في البساطة وليس في كثرة الأشياء وتشويشها بين خيارين كتاب بشري أم تنزل علوي ترتبط ظاهرة الوحي في التراث الديني للأمم التي ترى اتصال الأرض بالسماء بطابع لا مألوف في تلقي وهج الرسالة الإلهية ويرى الملاحدة ومنكرون النبوه المحمدية من النصارى واليهود أن القرآن لا يشي بطبع الاتصال الإلهي وإنما هو محض اختلاق بشري والنظر في أمر القرآن يلزمنا أن حاله لا يخرج عن واحد من ثلاثة افتعال من نبي الإسلام إذ كان يصنع صور القرآن صناعة عن اجتهاد وقصد انفعال قصري عن غير إرادة قصدية لداعي مرض وحي علوي لا سلطان له عليه يقول المسلم النظر في طبيعة النص القرآني ونفسية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يمنع ضرورة القول بأثر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في القرآن وإنما يقود إلى الكشف عن سلطان القرآن في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وذاك برهان ربانية هذا الكتاب ويقول غير المسلم بل القرآن إما افتعال من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو انفعال مرضي فيه والفصل بين هذين المختصمين مرده النظر في طبيعة النص القرآني وشواهد التاريخ عن حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب هل القرآن كتاب مفتعل؟ يلزم من القول إن القرآن كتاب مفتعل حبره نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم على حين غفلة من قومه أن تعكس علاقة هذا الكتاب بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم طبيعة اتصاله بها ونفسه وخططه التي خلص من خلالها إلى مخادعة قومه وهذا اللازم لا تبدو له ملامح في السيرة النبوية وإنما تكشف وشائج العقل والروح واللسان الممدودة بين نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والقرآن أننا أمام كتاب بينه وبين من ينسبه إليه خصوم الإسلام فاصل نفسي وذهني فلا هذا من ذاك ولا ذاك من هذا هل القرآن صنعة أكذب الكاذبين؟ إنكار ربانية القرآن يلزم منه ضرورةً ان يكون القران صنعه كاذب عتي في الخديعه فصاحبه يكذب ويتحرى الكذب ويمكر بقومه اسوا مكر اذ يتعمد اختلاق السور في كل مناسبه ويرتب اصول الدين الجديد وتفاصيله الكثيره على مدى ثلاث وعشرين سنه وهو في اثناء كل ذلك ينسب قوله الى الله سبحانه دون حرج ولا تململ ضمير وذاك لا يلتقي مع ما علمناه من صدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في كل أمره وشهادة القريب والخصيم له باستقامة لسانه على قول الحق ومجانبة حاله لفعل المفترين إن الإنسان الذي يعيش داعيا بين قومه وعشرين عاما يخالطهم ويخالطونه وقد ألفوا طبعه في كل أحوال نفسه في الحل والترحال والغضب والرضا والبسط والشدة لا يستطيع أن يحدث قطيعة تامة مع نفسه بأن يوحي للناس من أمره ما ليس له فيه شيء إننا إذن أمام حالين متنافرين أشد التنافر اتهام الخصوم اليوم لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالإمعان في الكذب في الجليل والدقيق من الأمور وشهادة الأقربين من أهله وصحبه وحتى خصومه المعاصرين له بالإمامة في الصدق فإن قلت إن من قومه من اتهمه بالكذب أجبتك أن قومه كانوا في حيرة من أمره ولذلك ترددوا في حاله لضرورة رميه بالنقيصة التي تصرف العرب عنه فقد قالوا مرة إنه كاذب وفي أخرى إنه شاعر ثم ساحر ثم مسحور ثم مجنون هكذا في تردد متشنج وترحال عابث من إدانة إلى أخرى وقد فضح القرآن هذا التعثر السريع الذي لا يملك الوقوف على تهمة قليلا فهو لهاث مشوش قال تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ثم عاد القرآن ففضح حال الشتامين المعاندين فقال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والجحود هو إنكار الأمر مع استبطان صدقه هذا القفز اللاهث بين تهم متنافرة من الناحية الأخلاقية تكشف أن الشيء الوحيد الذي يجمعها هو الرغبة في الإدانة لا مضمون الإدانة فرجاء الإسقاط هو أصل الإدانة وحقيقتها ومضمون الإدانة فرع لاحق فحسب وإذا كانت تهمة الكذب تظهر وتختفي عند رفع سبابة الإدانة في محافل مشركي مكة فذلك عندها برهان لائح أنها تهمة مفتعلة لتفسير ظاهرة لا تقبل التفسير الطبيعي الكتاب الذي أدمى قلب الداعي به كتاب الكاذب الذي امتهن الدجل وأشرب حب الخديعة هو صنعة مزورة يضحك صاحبها في داخله من أتباعه الغافلين فهو يرى كلامه وأفكاره عرائس شمع زاهية ينتشي لمنظرها وهالتها السذج وهي عنده لم تغادر حال الموات البارد والناظر في حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم القائم بالليل متهجدا بالقرآن في خشوع وذل وإخبات حتى تشققت منه القدم لا يسعفه خيال الشك السادر أن يرى في روح هذا الرجل الخاشع بعض طيف الخديعة والمكر إنه يرى روحا تذوب مع كلمات القرآن ومعاني التوحيد وصور القيامة ومشاهد البعث المهيبة ومن القصص المعبرة عن الحال قول ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. ولما سئلت زوجه عائشة رضي الله عنها أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها إنها النفس التي تذوب أمام وهج الحق وتخشع أمام المعاني الجليلة في خلوة وجلوة أين مكر النفس الخبيثة هنا؟ أين دسيسة النفس المريضة التي تهتبل غفلة الناس وطيبتهم لسوقهم في رحلة الوهم إلى حال الخدر؟ إننا أمام حال أخرى ونفس مختلفة إنها روح الصدق برقتها عندما تلامس صفحتها أوتار النور الرهيفة كتاب قطعة واحدة ملابسات نزول القرآن وارتباط آياته بحوادث مختلفة تمتد من الحديث عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وخصومه وحال السابقين والمعاصرين وخبر يوم الدين مع تجدد النوازل المفاجئة وتقلب الدعوة في طباق لا تستقر مع تعدد أغراض السور وترتيب الآيات على غير زمن نزولها كل ذلك يلزم المرأة أن يتوقع أن تكون سور القرآن شتاتا من الأفكار وقبل ذلك كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يخبر بالآيات منذ بعثته وهو لا يدري ماذا يكون في غد دعوته من حال ومتى يكون تمام نزول القرآن ورغم ذلك يكشف النظر إلى القرآن عن كثب أنه قطعة واحدة مرتبة ومنظمة يغلب عليها التناظر العجيب والترتيب البديع ترتيب حياة الدعوة والداعية كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم محاصرا في بواكير الدعوة وكانت تحديات الواقع والخصوم تتنامى مع شح المهتدين وتعثر الآمال في لين قلوب الكبراء ولذلك كان من العسير التنبؤ بأي مستقبل للدعوة لكن القارئ للقرآن يرى أن هذا الكتاب مرتب في تقسيمه للدعوة من مراحلها الأولى حتى وفاة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لقد استهل القرآن بالأمر البسيط اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم تتدرج إلى تكليف الرسول بالأمانة قم فأنذر ثم دعوة المقربين بادي الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين ثم دعوة أهل مكة وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ثم دعوة ما جاور مكة وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وأخيرا دعوة الناس جميعا وكذلك كان أمر الترتيب المتمهل الممهد أوله لآخره بالدعوة إلى التوحيد وبناء الشخصية المسلمة في مكة ليبدأ بناء الكيان السياسي في المدينة بعد نضج العقلية المسلمة والنفسية المستسلمة لأمر الله بالطاعة وبيان الأسس الجوهرية للكتاب في السور المكية أولا ثم شرح ذلك وتطبيق تلك المبادئ العامة في السور المدنية وقد استمر هذا المجرى الطويل للأحداث في الحركة السهلة إلى مقاصدها المرسومة منذ أول الطريق منذ القطرات الأولى في غار حراء عندما أنذر محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيتلقى تنزيلاً إلهياً حكيمة حتى يوم حجة الوداع عندما علم أن مهمته قد انتهت وتم أمر الدعوة وأسدل ستار الضيق والمحنة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهكذا لم يكن في القرآن وترتيب مراحل الأمر فيه شيء مرتجل وإنما هو الخبر المرتب والمستقبل المكشوفة حجبه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة النصر أو كما تسمى أيضا سورة التوديع التي أخبرت برحيل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن الدنيا تناظر مواضيع القرآن وأخباره لم يمنع تعدد مواضيع القرآن وتنوعها أن يرسم هذا الكتاب صورة متناسقة في عرض تقريراته وأخباره فهو كتاب يعلم صاحبه مسار الدعوة بالتفصيل وقد أظهر آياته بعد ذلك على مهل ومن طريف ما يذكر هنا أن المستشرقة أنجلي وافرت قالت لأحد طلبتها المسلمين عندما حللت القرآن المكي بنيوياً بأن درست ألفاظه وجمله وتراكيبه وانتهت من تفريغ الألفاظ والتراكيب في قوائم وفق قواعد لغوية سالفة واكتشفت أن لديها لوحة متناسقة أدهشتها إنها لذلك عاجزة عن وصف هذا البنيان فقال لها طالبها أمعجزة؟ فقالت نعم ترتيب الأفكار في السورة الواحدة نزلت سور طويله من القران على مدى زمني طويل وقد تنوعت مواضيعها وظروف اعلان اياتها على صوره لا تغري نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بترتيب دفق الافكار في السوره الواحده على الوجه الذي يجعل السوره مقاطع مرتبه البناء فان غايات الايات وتعلقها بدقيق مشاكل الدعوه مثبط عن الحرص على الاهتمام بالبناء النهائي للسور والنظر في بناء السور التي نزلت مفرقة على مدى سنين أو أشهر كاشف عن نقيض ما يحدث به الظن ومن ذلك حال سورة البقرة التي نزلت على مدى طويل بعد الهجرة فقد قام العلامة محمد عبد الله دراز بدراسة هذه السورة على مكث فإذا هي تكشف في بنائها عن ترتيب بديع إذ اشتملت على مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة رغم طولها وتعدد مواضيعها بما يوهم بتشتت مباحثها المقدمة في التعريف بشأن القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض المقصد الأول في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام المقصد الثاني في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين المقصد الثالث في عرض شرائع الدين الحق تفصيلا. المقصد الرابع ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع وينهى عن مخالفتها الخاتمة في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة وبيان ما يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم ومن تهى إليه دراز من بحث هادئ رصين مثير لا ريب إذ أبان عن نظام موضوعي رصين مخالف لفوضى الأحداث التي لازمت نزول الآيات وهو أيضا من تهى إليه علماء آخرون كأبي بكر النيسابوري والرازي وابن العربي والبقاعي والشاطبي في أمر بقية سور القرآن رجلٌ بلسانين يلزم من القول إن القرآن صادر أصالة عن فم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون معبرا عن أسلوبه صلى الله عليه وسلم في التعبير عن فكره وشعوره وحتى لو قيل إنه كان يمعن في محاولة التمييز بين قوله وأسلوب القرآن البلاغي والبياني فإن ذلك لا ينفي البتة أن هذا الكتاب المتعددة أغراضه والذي يعبر عن جوهر الدعوة المحمدية وكثير من تفاصيلها لا بد أن يحمل جوهر الأسلوب المحمدي في التعبير وأن يتصل به من ناحية المعجم اللفظي والأسلوب التعبيري وقد اهتدى إلى الفارق المستشرق أربري فقال نحن نعرف جيدا كيف كان محمد يتكلم في حاله العادي ومزاجه اليومي فإن كلامه العارض قد حفظ بوفرة إنه من الباطل بوضوح إذا القول كما يزعم ميرغليوث أنه من الصعب أن نجد حالة أخرى حيث يتطابق بصورة كلية العمل الأدبي وعقل من أنتجه يبدو أنه من الأصوب بعد قبول صحة جل أقوال محمد المسجلة في كتب التراث وعندنا أسباب قوية لقبول ذلك وافتراض نفس افتراض ميرغليوث أن القرآن كان صنعة واعية لمحمد أن نقول إنه من الصعب أن نجد حالة أخرى مع حالة محمد حيث يختلف التعبير البلاغي لرجل بصورة جوهرية عن حديثه العادي انتهى وقد درس بعض النقاد الفارق اللغوي بين القرآن والحديث النبوي فاهتدوا بدلائل تفصيلية بعضها حسابي إحصائي إلى الفارق البين بينهما ومن ذلك أن دراسة أجريت في المقارنة بين ألفاظ القرآن وألفاظ أحاديث صحيح البخاري فكان من نتائجها المثيرة أن 62% من ألفاظ الحديث لا وجود لها في المعجم القرآني و83% من ألفاظ القرآن لا وجود لها في معجم ألفاظ الحديث كما درس أحد الباحثين المتخصصين أكاديمياً في النقد الأدبي هذا الموضوع نفسه في كتاب له بعنوان القرآن والحديث مقارنة أسلوبية وقد أبان فيه بتمثيل واسع أن الكلام النبوي بعيد بصورة واسعة عن التعبير القرآني فقد قارن بين المعجم القرآني اللفظي والأسلوبي وما جاء في أهم كتب الحديث البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد وموطا مالك وكشف البحث أن عامة الألفاظ الواردة في الحديث فيما يتعلق بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم كأمور الحياة اليومية الطعام والشراب واللباس والزينة وأسماء أعلام الزمن كأسماء أيام الأسبوع والأشهر والفصول والأعياد والمقاييس والمكاييل كالشبر والذراع والقراط والصاع ومعالم البيئة الطبيعية الصحراوية كالطوبغرافيا والحشرات والحيوانات والطيور والمجال الاجتماعي كتنظيم القبيلة وطبائع العلاقات العربية والميدان الحربي كالأدوات الحربية والتنظيم القتالي ومعجم الطهارة والصلاة وعامة المظاهر النسكية إلى آخره لا وجود لها في القرآن البتة أو قليلة والأمر بالمثل فيما يتعلق بثنائيات تكررت في الحديث دون القرآن مثل الأجر والوزر والآجل والعاجل واستعمال ألفاظ وردت في الحديث بمعان أو في سياقات ليس لها في القرآن نظير، ككلمة إمام وحدود ووجود عبارات كثيرة تكررت في القرآن دون الحديث مثل آمنوا وعملوا الصالحات ويجادل في آيات الله أفلا تعقلون أو في الحديث دون القرآن مثل ما بالي كذا وبين ظهراني ألا أعلمك ووجود صور حديثية متكررة ليست في القرآن كالحديث عن البدر والبطن والنجم وكذلك الأمر مع تراكيب حديثية كثيرة مثل نعم أو بئس العبد أيما كذا إياك إياكم وكذا وندرة أسماء الأعلام في القرآن على خلاف الحديث الزاخر بأسماء الأشخاص والقبائل والأماكن والأمر في حقيقته واضح يدركه كل من يعرف التمييز بين أساليب البلاغ والبيان ولذلك قال الباقلاني في الفرق بين نظم القرآن الكريم وما جاء في خطب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسائله إن كان لك في الصنعة حظ أو كان لك في هذا المعنى حس أو كنت تضرب في الأدب بسهم أو في العربية بقصد وإن قل ذلك السهم أو نقص ذلك النصيب فما أحسب أنه يشتبه عليك الفرق بين براعة القرآن وبين ما نسخناه لك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله وما عساك تسمعه من كلامه ويتساقط إليك من ألفاظه وأقدر أنك ترى بين الكلامين بونا بعيدة وأمدا مديدة وميدانا واسعة ومكانا شاسعة فإن قلت لعله أن يكون تعمل للقرآن وتصنع لنظمه وشبه عليك الشيطان ذلك من خبثه فتثبت في نفسك وارجع إلى عقلك واجمع لبك وتيقن أن الخطب يحتشد لها في المواقف العظام والمحافل الكبار والمواسم الضخام ولا يتجوز فيها ولا يستهان بها والرسائل إلى الملوك مما يجمع لها الكاتب جراميزه ويشمر لها عن جد واجتهاد فكيف يقع بها الإخلال وكيف تعرض للتفريط فستعلم لا محالة أن نظم القرآن من الأمر الإلهي وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر النبوي انتهى رجل بقلبين اذا كان القران سبيكه عقل نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم فهو ولا شك اثر عن ارادته الواعيه ورغباته الدفينه او الطافيه على سطح وعيه ولكن القران يسير في غير ذلك المضمار الريبه والاستيثاق الكتاب الذي يحبكه من يفتر النبوه تغمره لغه اليقين والتهويل حتى يهيمن صاحبه على عقول التابعين ويأسر أرواحهم أما القرآن والسيرة فيظهران لك حال التردد في أول الأمر خشية أن يكون الحال غير حال النبوة وتلك هي النفس الصادقة لقد نزل القرآن على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في وحشة الغار فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه شيء من مس الجن فرجع مضطربا إلى زوجه خائفا يقول زملوني زملوني فلم يتحمل قلبه ثقل الموقف ومفاجأته لنفسه التي حنفت عن طريق عباد الوثن والصنم واختلت في الغار تتعبد الإله الحق كما كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عظيم اللهفة لحفظ ما يسمع بما أرهق صدره لعجلته بتكرار ما يطرق أذنه حتى يحفظه ولا ينساه ولذلك نزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فلم يهدأ روعه حتى جاءه الوعد بحفظ ما يسمع إنك لا تجد سلطان من يختلق ما يقول في علاقة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالقرآن إذ هو يقبل القرآن بعد ريبة ويحفظه بلهفة وذاك برهان أنه يتلقاه تلقي من يأتيه الخبر من خارجه فلا يملك الهيمنة عليه العتاب الشديد في الاجتهاد المرجوح يحرص الرجل الذي يخترع ما يقول لايهام الناس بنبوته على إظهار العصمة التامة في كل شأنه فهو مظهر إرادة الرب وفعله على الأرض ولم يكن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كذلك فإن القرآن قد ذكر غير مرة عتاب الرب له تخطئة لاجتهاده في فعل لأمر أو انتهاء عن حق فقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وإنك إذا نظرت في جميع هذه الأحوال ترى أمرا عجبا ينفي هذا العتاب مع ما قد يقع في ذهن المخالف من أنه وسيلة للتملص من زلة مشهودة تنكرها طباع العامة وهي أن كل المسائل التي عُتب فيها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هي من المسائل الإجتهادية التي ربما يذهب إليها عامة الصلحاء إذا لم يكن معها مرشد وحي ولعل من أظهرها السورة المسماه سورة عبسة وهذا اسم للسورة شديد كما ترى ولعله يقع في ذهن من يسمع قرع هذا العنوان الشديد أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد فعل ما لا يقع في خلد سليم الصدر ومستقيم الفعل قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى لقد كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في غمرة الحديث الحار مع واحد أو أكثر من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام وخيره ويحذرهم الشرك وشره إذ أقبل عليه رجل أعمى من أغمار الناس يسأله عن الحق الذي جاء به فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بمحاورة كبير القوم المتكبر على الحق ولما انتهى المجلس نزل قرآن شديد لفظه يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن أقبل بكل نفسه على المشركين المدبرين وترك أمر هذا الرجل الضعيف الذي جاء ينشد الهدى اسأل نفسك الآن لما يعاتب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نفسه في بيئة تحكمها شبهات المشركين ويتلقط فيها صناديد الكفر اي فرصه للطعن في محمد صلى الله عليه وسلم واخلاقه وكتابه لما يعاتب نفسه هذا العتاب الشديد رغم ان المقام لا يقتضي في عرفنا نحن البشر القاصرين انزال سوره بهذا الاسم الذي يرسم الملامح الشديده لوجه النبي لما جاءه رجل من ضعاف الناس يسال عن الحق لقد كان نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم منهمكاً في بلاغ الرسالة واهتبال فرصة الجلوس مع أكابر المشركين، فإنه بإسلامهم يرتفع الغبن عن المسلمين، وتنفتح أبواب من الخير أمام الدعوة الطريدة. ولن يفوت خير إن فات هذا الرجل المغمور سماع رسالة الإسلام في هذا المجلس، إن في عمر الرسالة فسحة واسعة لمخاطبة هذه الطبقة، وأما الأكابر فلا سبيل لإسماعهم دعوة الحق، بعد أن تمالأ عليها أصحاب السلطان المادي لم يكن أمام نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نص أول مباشر فتجاوزه وإنما اجتهاد في أمر ظن أنه له فيه سعة إنني لا أجد تفسيرا لهذا العتاب القرآني غير أن العدل الإلهي هو الذي يرد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى صارم الحق وينصف هذا الرجل الأعمى الضعيف والمغمور بسورة يتعبد الناس بتلاوتها إلى يوم الدين وقد أنصف الحق المستشرق لايتنر عندما قال أوحى الله مرة إلى النبي وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوذ وقد نشر ذاك الوحي فلو كان محمد كاذبا كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذلك الوحي من وجود انتهى. الاجتهاد وقبول التخطئة الرجل الذي يصنع الكلم على عينه يفتري المعاني بما يماشي هواه ويحقق رغائبه وفي القرآن دلائل متضافرة على أن الآيات كانت تنزل على صورة قد تغمض معانيها المقصودة على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بادي الأمر حتى إنه قد يجتهد صلى الله عليه وسلم في طلب معناها ولا يصيب المطلوب حتى ينزل الوحي فيرشده إلى الصواب ومن ذلك ما كان عند وفاة رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول إذ إنه لما هلك جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ما الذي نحن بإزائه هنا؟ رجل يتأول كلاما ينسبه خصومه إليه رغم مخالفة صاحبه له ثم ينزل من هذا الكتاب أمر في تصحيح فهمه للآية وتصويب فعل صاحبه الذي خالفه وهذا الحدث في المدينة حيث كانت المنعة بيده وباب تمجيد الذات يقول هل من مزيد؟ إن النفس تستشعر في هذا الموقف جانب الرحمة الذي يطغى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بما يلزمه أن يلبي طلب أحد أصحابه بالصلاة على أبيه المنافق ويتأول لذلك آية النهي عن الصلاة على المشركين بما يخالف ما نزلت له لفرجة في النظر الحرص على تأكيد بشرية النبي الناس نزاعون إلى الغلو في الأكابر والنفس ميالة إلى الاغترار بالمدائح حتى إن الرجل إذا برع في أمر من سفاسف المسائل مما يعلم هو نفسه أنه ضعيف القدر يخدعه ثناء الناس وتعظيمهم له حتى إن قلبه لا يتحول عن إدراك تفاهة ما يفعل إلى الظن أنه يبني للأمة مجدا فما ظنك برجل يدعي النبوة ويحرص عليها والناس يستجيبون لدعوته ويتمسحون بذكره أتظنه عندها يترك فرصة تعظيم الذات والنفخ في الملكات حتى يقترب من مقام التأله؟ إن لم يدعه أصلا انظر الآن في حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وقرأ في صحائف القرآن كيف مقامه إنك لن تجد في القرآن تقريرا يتكرر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تأكيد بشريته وإنه بلا حول ولا قوة حتى إنه لا يدري إلى أين يكون أمره قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين لا سلطان له لاستجلاب خير أو دفع شر ولا هو يعرف الغيب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ولولا فضل الله عليه بتثبيته على الحق لركن إلى أهل الباطل قليلا محبة هدايتهم إلى الإسلام ولكان عاقبة أمره وبيلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ولذلك كان من مأثور دعائه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولم يكن له سلطان على الشياطين وإنما أمر أن يستعيذ بالله منهم إذا راودوا قلبه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لقد كان يعيش بين خوف ورجاء قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لم تكن التقريرات القرآنية السابقة محض خبر للدعاء التواضع ليخالفها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاقى أصحابه وعمله خصومه وإنما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة لها وتربية للنفس والصحب عليها رغم جنوح المحبين أحيانا إلى تجاوز الأمر في تبجيله إلى حد الغلو ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا ومعلما لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين ولما سمع اصحابه يغالون في وصفه قال لهم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هل القران كتاب منفعل اذا كان القران كلام محمد صلى الله عليه وسلم دون ان يكون قد افتعله فلا يبقى عندها إلا أن يكون القرآن أثراً فعالاً عن نفسه بلا تدبير، فهو فيض من لا يملك أمر عقله، إذ يجري على لسانه دون أن يقصد العقل اختلاقه، فهل يصح أن يكون القرآن أثراً لمرض الصرع؟ وهل الأحوال العجيبة التي تنتاب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن شاهد لحال الانفعال المرضي الذي من الممكن أن يفيض منه كلام ككلام القرآن؟ إننا إن عجزنا أن نرى في حال الاهتياج القسري مطابقة لحال نزول القرآن لزمنا أن نرد القرآن إلى غير الافتعال أو الانفعال أي الاستسلام لرسالة الوحي العلوي هل كان نبي الإسلام مصروعا؟ يقول سي اس لويس دفاعا عن دعوة ألوهية المسيح الإنسان الذي كان مجرد إنسان وقال جنس ما قاله عيسى لا يمكن أن يكون معلم أخلاق عظيم إنه يجب أن يكون مجنونا بنفس مستوى جنون من يقول عن نفسه إنه بيضة مسلوقة أو أن يكون شيطانا مريدا عليك أن تختار هذا الإنسان كان ولا يزال ابن الله أو هو مجنون أو هو شيء أسوأ من ذلك انتهى. وبعيدا عن إنكارنا على لويس إهماله الاحتمال الرابع هو أن عيسى عليه السلام من الممكن أن يكون رسولا نبيا نحن نوافقه أنه لا سبيل لصدق الداعي إلى السماء حتى ينتفي احتمال أن يكون كذابا أو موهوما واقعا تحت سلطان مرض عقلي. أو اختلال نفسي وقد سبق وأن أبانت تهمة الدجل عن فقر رصيدها المحتمل في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها لا تجد في تاريخ السيرة ما تمتح منه لروائها فلم يبقى غير الوهم واستلاب العقل طعنا في النبوة المحمدية لم يغفل المستشرقون عن أهمية القول بنسبة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصرع باعتباره المنقذ من السيرورة إلى الإذعان لصدقه، فهو وإن كان صادقا في قوله لا يقصد إلى مخادعة الناس ولا يبغي مخاتلتهم لاستلابهم أموالهم أو عقولهم، لكن ذلك لا يدل على صدق نبوته، إذ إنه كان موهوما بالنبوة، كما أوهم بها كثير من أدعياء النبوة والمسيحانية والمهدوية، وهي تهمة لها أثر من ماض، فقد قال أهل مكة في محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وهي تهمة مكرورة، ربما لم يفلت من نصلها الجارح نبي، فقد جاء في نوح عليه السلام كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وقيل في موسى عليه السلام وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وجاء في جماعة الأنبياء كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون لم يتابع أحد من خصوم النبوة بعد عصر الرسالة مشركي مكة قولهم في تهمة الجنون وإنما صاغوها في قالب آخر وهو القول إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالصرع وشاهدهم ما ينتابه من حال غريب عند نزول القرآن لا تكاد تجد زاداً لهذه التهمة غير الأعراض الغريبة التي كانت تقترن بإعلان محمد صلى الله عليه وسلم آيات قرآنية جديدة وهي أعراض لا تطابق أعراض الصرع كما أن الصرع يقترن بإنهاك الجسد وإفساد العقل للخروج على الناس بكلام في غاية الحكمة والإبهار يقول المستشرق مونتجمري وات. زعم خصوم الإسلام كثيراً أن محمداً مصاب بالصرع، ولذلك فلا مصداقية لتجاربه الدينية. في الحقيقة، الأعراض التي وصفت لنا ليست مطابقة لأعراض الصرع، إذ إن ذاك المرض يؤدي إلى انتكاس بدني وعقلي، في حين أن محمداً كان في كامل السيطرة على ملكاته حتى النهاية، بل حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فإن هذه التهمة ستكون باطلة بصورة تامة وقائمة على محض الجهل والأفكار المسبقة، إذ إن الأعراض الجسدية لا تثبت التجربة الدينية ولا تنفيها. انتهى. خلاصة الكلام في الفرق بين ما كان يصيب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن وبين الصرع. أعراض الصرع مصدر للألم الجسدي يؤثر سلبا على الذاكرة مصدر للتأذي النفسي يعقبه خوف وقلق مصدر للانتكاس الذهني له وجه مرضي واحد أما أعراض نزول القرآن فلا يؤثر على الصحة الجسدية لا يعقبه ألم الذاكرة قوية لا يؤثر سلبا على النفسية يعقبه انشراح يعقبه إشراق ذهني كان الوحي ينزل بشدة وبدونها كأن يتمثل الملك رجلا فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأعراض إذن لا تصح معادلتها بحال المصروعين لاعتلال أهل هذا البلاء إذ تذهب بوعيهم وسلطان العقل على فعلهم بل حتى لو سلمنا أنها أعراض مشابهة لأعراض الصرع فسيبقى القول إن المشابهة لا تعني المطابقة فإن للوحي ثقلاً على النفس يرهقها كما أن الصرع يجثم على البدن فيهزه وإن اختلفا في غير ما وجه الحقيقة أنها فوارق جالية المعالم حاسمة في نفي التطابق أو المشابهة الموهمه بوحدة الأصل ولذلك ولدت هذه الشبهة في العصور الوسطى وانتهت منذ زمن وهو ما اعترف به أحد الذين أرادوا إحياء هذه الفرية بقوله الكريه إلى نفسه رد العلماء الغربيون المعاصرون الدارسون للإسلام توصيف الصرع لحال نبي الإسلام وذلك أن تاريخ حياته قبل النبوة ليس فيه برهان لحالة الصرع المزعومة وما جاء به من تشريع وتنظيم للأمة الجديدة يعارض ذلك كما أقره الطبيب والمستشرق الألماني ماكس ميرهوف أوجاع ظاهرة الوحي وبراعة النص القرآني القرآن قطعة بيانية نادرة مهما كان توصيف المرء للندرة هنا وعرض عميق في الميتافيزيقيا ومنظومة تشريعية مميزة ونسق أخلاقي خاص وربط تلك الخواص بأعراض نزول الوحي شديد النكارة إذ إن من هذه الأعراض ما هو شديد الوطء على النفس وسبب لتشتيت الذهن لا تجميع الفكر فمن هذه الأعراض سماع صوت كدوي النحل عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب النبي صلى الله عليه وسلم من العرق في اليوم شديد البرد قد يغشاه كرب ويربد وجهه صلى الله عليه وسلم يغط كغطيط البكر يثقل وزنه حتى لا يكاد يكسر رجل الجالس بجنبه أو تبرك به دابته ماذا يمكن أن نستجلي من هذه الظواهر المصاحبة للوحي؟ ظواهر غير طبيعية في ذاتها دوي النحل وثقل الجسم بصورة مفاجئة وهائلة فلا تفسير لها في قوانين المادة ظواهر مفاجئة ليس لصاحبها عليها سلطان فهي ليست مفتعلة ظواهر مصدر ضيق وشدة واضطراب لكن على خلاف العادة يعقبها كلام متين مشرق يعقب مظاهر الكرب كلام يتحدى ببلاغته وبيانه خصوم الدين مرة أخرى يمعن القرآن في إظهار إعجازه إذ يأتي الكلام المعجز عقب مقدمات تمنع أن يأتي بعدها كلام سليم من الآفات فضلا عن أن يكون مجودا مبنا ومعنى وماذا عن النصرانية؟ القرآن كتاب أظهره محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع وقد أخبر بصريح البيان أن هذا الكلام من عند الله كما يدل حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مع القرآن كما بيناه سابقا أن هذا الكتاب رباني المصدر وفي المقابل عند النظر في العهد الجديد المسمى مجازا بالإنجيل نلاحظ عددا من الأمور التي تنفي الربانية عن أصل أسفار العهد الجديد حتى لو كان فيها أثارة من وحي ومن هذه العلامات لم يدعي أحد من كتاب الأناجيل أنه شاهد عيان ولا أنه ملهم لم يدعي أحد من الذين ألفوا أسفار العهد الجديد خاصة الذين كتبوا قصة المسيح أنهم شهود عيان لخبر المسيح كما أن من ذكر منهم قصة المسيح لم يدعي أنه يكتب بإلهام إلهي وأما ما جاء في الفصل الأخير من إنجيل يوحنا، العدد الرابع والعشرين هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق فعامة النقاد على التشكيك في أصالته إذ يذهب جمهور النقاد إلى أن الفصل الواحد والعشرين برمته إضافي ملحق ليس من تأليف صاحب هذا الإنجيل بالإضافة إلى أن عامة النقاد أجمع على أن مؤلف الإنجيل الرابع مجهول وليس من طبقة الحواريين الطابع الشخصي للكتابات تتميز كثير من كتابات العهد الجديد بالطابع الشخصي لعباراتها بما يخالف روح الكتابات الإلهية التي تخاطب الناس بعبارات علوية توجيهية ومن هذه العبارات يسلم عليك أولاد أختك المختارة إنجيل يوحنا الفصل الأول العدد الثالث عشر ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فمًا لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. إنجيل يوحنا الفصل الأول العدد الرابع عشر. الرداء الذي تركته في تراوس عند كابرس، أحضره متى جئت، والكتب أيضًا لا سيما الرقوق. سلم على ريسكا وأكيلا وبيت أن السيف فورس أراستس بقي في كورنثوس وأما تروفيمس فتركته في ميلتس مريضا بادر أن تجيء قبل الشتاء إنجيل تيموثاوس الفصل الرابع من العدد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين بل لقد صرح بوليس أكثر من مرة أنه يقول كلاما ليس من الوحي في شيء الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه إنجيل كونثوس الفصل الحادي عشر العدد السابع عشر أقول لهم أنا للرب إنجيل كونثوس الفصل السابع العدد الثاني عشر وأما العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأيا إنجيل كونثوس الفصل السابع العدد الخامس والعشرين بل يقول في رسالة يقدسها النصارى ليتكم تحتملون غباوتي قليلة إنجيل كونثوس الفصل الحادي عشر العدد الأول وبعيدا عن العبارات الشخصية ودلالاتها على الطابع الشخصي لكتابات العهد الجديد صرح مؤلف إنجيل لوقا أنه لم يكتب إنجيله إلا للمساهمة في بيان ما يعرفه عن المسيح بسبب أن غيره فعل ذلك وهو بذلك يكشف دون خفاء بشرية روايته ودوافعها الذاتية المشكلة الإزائية. من أعظم أدلة بشرية الأناجيل ما يعرف بالمشكلة الإزائية وهي مشكلة معرفة العلاقة بين الأناجيل الثلاثة: متى، ومرقس ولوقا، إذ تبدو هذه الأناجيل متشابهة بصورة كبيرة فيما بينها مقارنة برواية إنجيل يوحنا. وقد انتهى عامه النقاد بادله تبدو حاسمه ان كلا من متى ولوقا كانا يقتبسان من مرقس حتى نقلا تقريبا كل ما فيه مع تعديل لامور لم يرتضياها وزيادات وهذا الامر محرج للكنيسه اذ هي تعترف ان مرقس لم يكن حواريا ولم يشهد ما نقله في انجيله عن خبر المسيح ولا شك أنه يلزم من ذلك أن الأناجيل الثلاثة الأولى لم يكتبها شهود عيان لاعتماد اثنين من الثلاثة على إنجيل كتبه من لم يرى المسيح. القائمة القانونية للأسفار مشكلة قانونية الأسفار هي مشكلة تحديد سبب اختيار النصارى المنتصرين في مجمع نيقيا لل 27 سفراً في العهد الجديد. لماذا مثلاً تم اختيار الأناجيل الأربعة دون غيرها؟ لا نعلم جوابه. فقد كشف لنا التاريخ أن هذه الطائفة من النصارى قد ذهبت إلى قداسة هذه الأناجيل في القرن الثاني ويشهد إيرانيوس في ذات القرن أنه ما كان للكنيسة أن تختار غير أناجيل أربعة عددا لأن زوايا الأرض أربع والرياح أربع رغم أنه ليس للأرض زوايا ولا علاقة منطقية أو تاريخية بين الاتجاهات والرياح ووجود روايات أربع لقصة المسيح. مشكلة قانونية الأسفار وعلاقتها بالوحي تمثل معضلة تاريخية للباحثين النصارى ويزيدها إشكالا. جهلنا بغياب معايير التقنين، جهلنا بغياب معايير التقنيين وما يدعيه الدفاعيون النصارى أن استقامة العقيدة ونسبة الأسفار إلى الرسل هما الحجة في إلحاق الأسفار بالقائمة القانونية للعهد الجديد لا يحل الإشكال لأن معيار استقامة العقيدة هو موافقته للعقيدة الموروثة عن الرسل ومن دواعي الإقرار بنسبة الأسفار إلى الرسل في غيبة الأزانيد أن تكون عقيدة السفر مستقيمة هذا دور والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه جهلنا بزمن التقنين الأبكر الاختلاف الكبير بين أئمة النصرانية في القرون الأولى حول قوائم الأسفار المقدسة أول من ذكر السبعة وعشرين سفراً للعهد الجديد كقائمة مقدسة هو أثناسيوس في رسالة له كتبها سنة 367 وهو زمن متأخر جداً ومذهبه محض رأي ليس فيه الاحتجاج القويم بالنقل هي قضية بلا حل وما تطرق إليه الاحتمال القوي سقط به الاستدلال في مقام تأسيس العقائد. بولس ومرض الصرع يذهب كثيراً من النقاد وعلماء النفس إلى أن بولس الذي تشكل كلماته 28% من كلمات العهد الجديد كان مصابا بالصرع المؤقت. وقد انتشر العلم بهذا الأمر حتى إن مرض الصرع كان يسمى في بعض البلاد مرض القديس بولس. تعود نسبة بولس إلى الصرع أساساً إلى قصة تنصره والتي يرى فيها عدد من الأطباء العلامات الكبرى للصرع وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له شاول شاول لماذا تطهدني فقال من أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تطهده صعب عليك أن ترفس مناخس فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب أعمال الرسل الفصل التاسع العدد من الثالث وحتى التاسع من النصوص الأخرى التي يحتج بها القائلون بابتلاء بولس بالصرع ما قاله بولس في كورنثوس الفصل الثاني عشر الأعداد من الثاني وحتى الخامس ومن السابع حتى الثامن عن نفسه أعرف إنسانا في المسيح قبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم اختطف هذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي ولا إلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني وقول بوليس في غلاطيا الفصل الرابع العدد الثالث عشر والرابع عشر لكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها النصوص السابقة تضم علامات الصرع التالية السقوط المفاجئ على الأرض مع قدرة المريض على القيام اعتماداً على نفسه بعد ذلك رؤية ضوء مفاجئ سماع صوت يوجهه العمل مؤقت لساعات أو أيام العودة المفاجئة لبصره وقد نشرت مجلة الدراسات العصبية والنفسية دراسة علمية عن صرع بوليس وشخصته أنه صرع الفص الصدغي ومن اللاهوتيين النصارى الكبار الذين رأوا أن بولس كان مصاباً بالصرع وأن تجربة تنصره أصلها معاناة مع الصرع اللاهوتي والطبيب ألبرت شفايتزر في كتابه التجربة الصوفية لبولس الرسول وهذا مذهب عامة النقاد الألمان الذين كتبوا في أمر بولس خلاصة النظر المفاصلة الفكرية والشعورية واضحة في علاقة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالقرآن صدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في كل أمره يمنع تصديق تهمة افترائه القرآن نسيج التركيب القرآني بعيد عن طبائع الكتب المفترى طبائع الحال الجسدية والنفسية لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل إعلانه ما نزل عليه من آيات مفارقة لحال المصروعين أو الذين يدبرون لاختلاق الكلام البليغ الأناجيل مجهولة المؤلفين وعليها طبائع العمل البشري المحض